0: Tare sagt und moin, ihr hört ErnstFM und hier kommt die Kinoklatsche. Ich bin im Studio mit dem Cola-Konservativen Klaas. Ja, und neben mir sitzt der Pepsi-Pionier Marchi. Und wir sind zurück mit der Kinoklatsche nach einer selbstverordneten künstlerischen Kreativpause nach dem Birdman-Film und dem damit verbundenen Shitstorm, der uns ereilt hat. Ja, wir hätten nicht gedacht, dass Sagt Nein zur Kinoklatsche so große Wellen schlägt. Ja, wir waren nicht in der Bildzeitung, wir waren keine Spiegel-Online-Eilmeldung.
1: Wir wurden einfach mal mit Ignoranz
0: gestraft. Ja, das, ist ja wir, das wo- Schlimmste. wir waren nicht in den Twitter-Trends mit bei. <lacht> Keine Facebook- Neuerscheinung mit unserem Namen. Ja. Also. also war schon ganz schön krass und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ein bisschen zurücktreten, wir müssen uns zusammensetzen und uns nochmal auf unsere Stärken besinnen und wir sind jetzt wieder da, wir haben die Technologie gefunden, um die
1: Kinoklatsche stärker, schneller und besser zu machen.
0: Genau, und deswegen kamen wir jetzt wieder, wollten eigentlich erst eine Kinoklatsche zu den Avengers machen, aber als wir gesehen haben, dass es eine ja solidarische Boykottierung von Disney gibt in einigen Kinos, haben wir gesagt, okay, da machen wir mit, da sind wir dabei.
1: Eine solidarische Verbindung in einigen Kinos.
0: Ja, <lacht> ich dachte, es fällt niemanden auf, ja. Okay, aber weiter äh, im Text. Äh, 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 ja, also deswegen boykottieren wir ebenfalls diesen Avengers-Film. Disney kam zwar zu uns auf Knien, hat uns angebettelt, dass wir doch eine Kinoklatsche zu den Avengers machen. Sie haben uns sogar Rollen in Star Wars angeboten. Ja, aber die Macht äh, ist stark in uns geblieben. Ja, die dunkle also, Seite konnte genau. uns nicht verführen. Ja, wir haben, wir machen das halt aus ideologischen Gründen und nicht, weil wir aufs Geld oder auf Ruhm und Ehre angewiesen sind. Also ich würde nicht sagen, dass wir Helden sind. Wenn das eure Meinung ist, dann ist das okay so, aber ich würde nicht sagen, dass wir Helden sind.
1: Zumindest fürs Protokoll.
0: Ja, aber jetzt haben wir auch (lacht) genug gelabert, jetzt müssen wir erstmal zum Film kommen, sag ich mal. Ähm, Wir haben uns nämlich jetzt für Ex Machina entschieden.
1: Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Ja, ein wundervoller, naja, das klären wir
0: noch, äh, Film (lacht) von Alex Garland. Ja, und wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, dieser wunderbare Teaser von Klaas eben mit Wir sind zurück, wir haben die Technologie, wir sind schneller, besser. Passt nämlich perfekt zum Film von Alex Garland. Es handelt sich nämlich um einen Science-Fiction-Film. Über KI quasi, ja. Also schon wieder Roboter. Ja. Kommen, wir, kommen wir erstmal zum Regisseur. Wir haben hier Alex Garland, der sagt den meisten wahrscheinlich nichts. Das ist der Regisseur von 28 Days Later und auch The Beach. Wer den vielleicht kennt, das war der Leonardo DiCaprio-Film vor Titanic. Und Dread, und. Ein nennen wir es mal, simpleren Actionfilm. Ja, ein Reboot von dem Klassiker Judge Dredd. Ja, war Wundervoll. nicht so gut. Ja. Also da, damit können wir es auch eigentlich belassen. Also Alex Garland war bisher noch nicht so bekannt, hat jetzt diesen Film rausgebracht und auf jeden Fall Diskussionsgrund. Grundlage geliefert, sagen wir schon mal so viel. Aber kommen wir gleich zum Cast, oder, Klaas? Also wir haben äh, als eine
1: der, ja, ich würde mal sagen, vier Rollen, von denen drei nur Hauptrollen sind. Ja, ähm, also eigentlich haben wir nur drei wirklich nennenswerte ja, Rollen, sagen wir mal so. Genau, okay, ja, meinetwegen. Also, das ist Oscar Isaac, einige ja. von ihnen von euch könnten den schon kennen. Einige von ihnen. Ja, oh, wer oh, weiß, oh, vielleicht hören hier hohe Herren mit und Damen. <lacht> Inside Lewin Davis, da hat er zum Beispiel einen erfolglosen Musiker gespielt, aber auch noch ein paar anderen größeren Filmen. Na, naja, größeren, also man könnte sie gesehen haben. Born Vermächtnis, habe ich was vergessen? Ja,
0: also ja, also auf jeden Fall Inside Levin Davis und das Wichtigste, Oscar Isaac, werden wir auf jeden Fall in den neuen Star Wars Filmen sehen. Genau. Keine Kinoklatsche ohne Star Wars News. Ja. <lacht> und das gilt nämlich auch für den zweiten männlichen Hauptrollenparty den wir hier haben. Dommel Gleason ist der Sohn von Brandon Gleason, den ja einige hoffentlich aus Brücke sehen und sterben zum Beispiel kennen. Das ist sein Sohn, der hat bisher nur in den Harry Potter-Teilen irgendwie, glaube ich, mitgespielt. Ist nicht ganz so bekannt und, ja, äh, arbeitet viel mit Alex Garland zusammen, denn er hat auch bei Dread zum Beispiel mitgespielt. Ja, und als weiblichen Gegenpart haben wir Alicia Vikander. Genau, und die spielt hier die Ava, also diese künstliche Intelligenz in diesem Film. Und ja, die kennt man eigentlich noch nicht so wirklich. Also sie hat in äh, Anna Karenina mitgespielt. Vielleicht hat den der eine oder andere so gesehen. Aber an sich kennt man sie nicht. Ich glaube, das wird sich aber demnächst ändern. Aber da kommen wir noch Drauf. Lass uns vorher über die Story reden. Und um euch eine Einleitung zum Film zu geben, reicht es, wenn wir eigentlich schon ein bisschen auf den Titel eingehen, Ex Machina, was kannst du uns dazu über erzählen, Klaas? Ja, Ex Machina, das ist eigentlich nicht der komplette Spruch, er heißt eigentlich Deus
1: Ex Machina, ein lateinischer Spruch, aus dem Griechischen übersetzt. Ja, lateinisch und griechisch, also wenn das nicht... Hochphilosophisch eigentlich, ja. Ja, also man kann jetzt hier eigentlich erwarten, dass jetzt nur noch goldene Scheiße hier kommt. Ja. <lacht> er bezeichnet den Gott aus der Maschine, also quasi ein künstlich geschaffener Gott, genau. in diesem Fall. Er kommt ursprünglich aus dem Theater, aber ja, das ist... Also Kurz
0: übersetzt, der Gott aus der Maschine. Und darum geht es eigentlich in Ex Machina. Denn wir haben hier Oscar Isaac, der den ja, Gründer bzw. Chef von, wir sagen hier einfach mal Google, also Sternchen, Namen wurden geändert, ja. darstellt. Ja, und der lädt seinen einen Programmierer zu sich ein. Genau, er lädt
1: Caleb, gespielt von äh, Dom herr Gleason, zu sich ein in seinen weit, weit abgeschotteten Landsitz. Ich glaube, irgendwo in Island oder so, wie das da aussieht. Keine aussah. Ahnung, ja. <lacht> Wunderschöne Landschaftsbilder. <lacht> um halt offiziell, also war es ein Wettbewerb, den Caleb gewonnen hat, um seinen Chef kennenzulernen, ein bisschen was mit ihm zu trinken, etc. Get together. Aber es wird eigentlich sofort klar, dass das äh, alles eher geplant war und Caleb soll einen sogenannten Turing-Test, benannt nach Alan Turing, manche von euch könnten den vielleicht noch von Imitation Game kennen, durchführen, um halt herauszufinden, ob das, woran Nathan die ganze Zeit gearbeitet hat, eine KI, also eine künstliche
0: Intelligenz ist.
1: Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
0: Genau, also ja, Nathan hat quasi da in seinem Wohnsitz mitten im Nirgendwo ein bisschen Gott gespielt und eine KI erschaffen, Ava. Er ist nun da, also Caleb ist nun da, um den Turing-Test benannt nach Alan Turing durchzuführen, um festzustellen, ob Ava wirklich eine künstliche Intelligenz ist oder ob sie dem Menschen nahe kommt. Genau, dafür macht er eine Woche lang jeden Tag eine Sitzung mit der
1: schönen Roboterfrau.
0: Genau. Also
1: die wurde auch wirklich so gebaut, ich sage das jetzt nicht, weil ich ein Technik-Nerd bin,
0: ja. die wurde so <lacht> schon gebaut, dass sie ganz hübsch aussieht. Genau, also da haben wir es ganz gut. Zusammengefasst und dann kommen wir doch gleich zu unserer Bewertung. Und um den ganzen Schmuh hier ein bisschen zu strukturieren, haben wir uns entschieden, wir geben unsere Bewertung ab und werden dann jeweils auf die drei positivsten Aspekte von uns eingehen. Und ich fange dann mal an, ich habe diesem Film 8,5 Sterne gegeben. Ja ja, also ich war ziemlich begeistert von diesem Film und gehe auch gleich darauf ein. Ich habe hier auf jeden Fall positiv, dass dieser Film auf der philosophischen Ebene sehr gut funktioniert. Also wir haben viele, viele dumme Filme über künstliche Intelligenz gesehen. Letztens zum Beispiel Chappie fand ich mega behindert, also richtig schlecht gemacht. Hugh Jackman ist jetzt auch nicht gerade so der Garant dafür, dass das ein gutes Ding wird. Aber dieser Film geht wirklich sehr gut mit der Thematik um, weil er halt so philosophisch da rangeht. Und auch Oppenheimer zum Beispiel äh, thematisiert wird, der ja die Atombombe erschaffen hat, also mit erschaffen hat. Und wenn wir nach Werner Heisenberg gehen, dann ist das ja auch so, dass wir Menschen uns nur noch selbst als Feind gegenüber sehen und seit Oppenheimer auch in der Lage sind, uns selbst auszulöschen und seit ja diesem Film anscheinend auch in der Lage sind, jetzt eine Spezies zu erschaffen, die besser ist als wir, die uns übersteht. Besonders ist das auch zu sehen,
1: diese ganze Thematik am Beispiel von Nathan, der ja quasi der Schöpfer, der Gott quasi dieser neuen Spezies ist ja. und der einfach mit seinem eigenen Gottkomplex nicht wirklich fertig wird total abdreht, Alkoholiker wird und so weiter. Es ist zum Beispiel einer der positiven Aspekte, die ich auch noch gesehen habe in diesem Film. Trotzdem, also ich war nicht so begeistert wie du. Äh, (lacht) Ich sehe den Film relativ kritisch und habe ihm jetzt sieben Punkte gegeben von zehn. Also das ist auch noch ganz nett.
0: Oh, ho, 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 ho. Da wirft jemand heute mit Punkten um sich.
1: Ja, ich habe die Punkte (lacht) dicke. Ich kann das den ganzen Tag machen und kriege immer noch Punkte mehr. (lacht) (lacht) Das
0: wirft mit Punkten im Club. Ja,
1: Ja, nee, also der Film hat wirklich schon sehr viel Schönes. Also ich fand auch das ganze Bühnenbild quasi, also wenn man das halt (lacht) Bühnenbild nennen möchte, sehr schön. Es war alles ziemlich stimmig. Auch immer der Kontrast so von
0: Nathans Haus. Also die ganze Atmosphäre rund um den Film. Film war schon ziemlich... Rund. Ja, ziemlich rund, (lacht) ja, sagen wir so. Und was ich auf jeden Fall auch noch positiv habe, ist die Darstellung von Ava. Also, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Alicia... Weikender. Genau, Alicia Weikender. Also, wir werden auf jeden Fall noch viel von ihr sehen, glaube ich. Für mich ein absolut überragendes Ding, was sie da abgeliefert hat. Also, diese, diese künstliche Intelligenz darzustellen, ist nicht einfach, denn wenn wir zum Beispiel auch nach Plessner gehen, ist das ja, dass das Lächeln einen Menschen definiert und so weiter. Und man sieht hier richtig, dass sie es verinnerlicht hat. Die Frage aufzuwerfen, ob das, was sie macht, ob sie lächelt, ob sie Witze reißt, ob sie das wirklich macht, weil sie so fühlt oder ob sie das macht, weil sie ja einen guten, funktionierenden Algorithmus hat. Ja, ihr merkt schon, äh, wenn man diesen Film gesehen hat, ist man
1: auf einmal Experte, was Philosophen- und (lacht) Cyborg-Theorie betrifft. Vielleicht war ich das ja vorher schon. Das glaube ich nicht. Also der Grund dafür, dass wir da jetzt so tief schon drin sind, quasi so scheinbar hochqualifiziert darüber reden können, ist, dass dieser Film einen wirklich einen tiefen Einblick vor allem in diesen Turing-Test gibt. Man weiß genau, man erfährt in diesem Film, was ein. Sind die Probleme dieses Tests, was sind seine Vorteile? Also ja. es ist echt, das ist schon äh, sehr gut, weil es vor allem ein total unsexy Thema ist, und wenn man <lacht> noch über Robotik spricht, äh. über
0: Turing-Test und so, das
1: ist halt das Physik unter den Schulfächern, für alle, die kein Physik mochten.
0: Da gehöre ich dazu, ja. <lacht> Lass uns aber noch mal über die künstliche Intelligenz, über den Deus Ex Machina, wenn man so will, über Ava reden.
1: Hallo. Hi. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du?
0: Niemandem wie dir. Ist diese künstliche Intelligenz jetzt wirklich, wirklich empathisch, wirklich gefühlsbetont oder hat sie einfach gute Algorithmen und macht sie eigentlich quasi ein Lächeln bloß nach oder fühlt sie auch so? Es ist quasi, spielt ein Computer Schach, weil er
1: weiß, dass er Schach spielt, genau. weil er gewinnen will oder weil er so programmiert wurde und gar nicht weiß vielleicht gar nicht, dass er Schach spielt, sondern macht einfach nur Mathe quasi im Hintergrund.
0: Genau, das ist, genau, das ist die philosophische Ebene, die ich halt an diesem Film so feier, die ich ziemlich gut fand. Auch dieser ja, dieser, dieser Vergleich mit dem Schachroboter.
1: So, dann kommen wir doch jetzt mal zu den heiß Kino klatschen.
0: Genau, jetzt
1: rütteln wir doch mal am Ohrfeigenbaum hier. Es ist Zeit für gerötete Wangen. So, ich lasse dann jetzt mal meinen Hate raus. Ja, hier. Hate is gonna hate. Ja, the hate is cause the end us. Nee, ähm, <lacht> Das mir? hat auch Ava gesagt. Ja. That's, that's what she said. <lacht> Der Film war gut, aber für mich war er viel zu rund. Ich konnte von der ersten Minute runter. bis zu, bis vielleicht zwei Einstellungen vor Ende, habe ich mir fast alles so vorhersehen können. Es war irgendwie klar, dass sich alles genau so entwickeln würde. Das mag man jetzt, manche einer mag das jetzt gut ja, finden, weil es dann also, nicht unstimmig ist und so, weil es rund halt alles ist, aber ja. ich, ich mag meinen, meinen Kreis eher mit so ein paar Kanten quasi. Ich wollte gerade sagen, du kritisierst auch einen Schneeball, weil er
0: zu rund ist. Richtig, also. ja, also nein. Perfektion hin oder her, aber Perfektion ist langweilig. <lacht> ja, nee, also ich kann dem überhaupt nicht zustimmen, weil ich hatte wirklich Angst an, in diesem Film, dass noch so ein bescheuerter Twist irgendwie zwanghaft eingebaut wird. Für mich war der rund und das ist auch genauso gut, weil dadurch hat die ganze Message, dieser ganze Film gepasst. Hätte jetzt irgend so ein verrückter Twist am Ende reingewirkt, rein dann hätte das den ganzen Film ruiniert, finde ich.
1: Kann ich verstehen. Also ich jetzt, hätte jetzt auch nicht gerne so irgendwas <lacht> vollkommen an den Haaren herbeigezogenes gehabt, aber irgendwie, also ich finde einen Film nicht gut, den ich mir äh, von Anfang bis Ende durchdenken könnt, könnte. So, Ich möchte diesen kleinen Mindfuck-Moment haben. Das, das also, ist das, was gutes Kino für mich ausmacht.
0: Na, also ich fand das schon eigentlich ganz gut, so am Ende. Also es kam ja noch so ein bisschen Ja, so ein bisschen. So ein bisschen ah, Spannung ja, auf und so ein bisschen der, wow, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder ich zitiere Nathan, Alter, ist das krass. <lacht>
1: ja, stimmt schon. Also da wird es noch ein bisschen krass, aber halt nicht unvorhersehbar. So ab einem bestimmten Punkt am Ende ist es dann auch so, dass es dann, WhatsApp the fuck wird, aber dann plätschert die Unterhaltung. Das ist schon meine zweite Klatsche.
0: Das ja. ist Ende plätschert dahin. Also, ja, ja, wie gesagt, ja, okay, also, ja, ja, <lacht> also ich, ich stimme dazu, dass der Film, dass das Ende vorhersehbar ist, dass es eigentlich jetzt nicht so dieser Mindfuck am Ende ist. Aber das, also der Film war ja trotzdem zwischendrin nicht langweilig. Man schau, schau. fragt sich, kommt da jetzt noch was? Und wie gesagt, ich hatte Angst, dass noch so ein bescheuerter Plot Twist am Ende kommt, um diesem ganzen Film irgendwie noch mal diesen Wow-Effekt zu geben. Und war wirklich erleichtert, dass sie sich minimalistisch und dass sie sich ja realitätsnah verhalten haben. Naja, realitätsnah. Hm, wir ja, reden das ist auch bisschen <lacht> Ja, wer weiß? Wer Wer weiß, wer weiß, was die Google-Macher da alles hm. rumwerkeln. Wenn ich jetzt auch schnell mit meinen Klatschen ja. so
1: durchgehen darf. Was gibt es ähm, noch? Ja. So eine halbe Klatsche gibt es noch für das Zitategewitter. Das war leicht <lacht> zu viel. Das war ein kleines bisschen zu viel. Nee, Denn ja. der, also, wer den Film guckt, der wird merken, dass
0: Caleb geführt in jeder fünften Einstellung, wo er vor der Kamera steht, <lacht> ein Zitat loslässt, was manchmal besser, manchmal weniger gut passt. Nee, also wie gesagt, ich fand alles, ich fand alles gut. Also auch die, den Einbau von Pollock, von den Gemälde von Pollock und oh. die Überleitung dazu und die Zitate von Oppen Ob- Heim und so. Ich fand das grandios, weil das halt wirklich diesen Film auf diese philosophische Ebene gehoben hat und ich habe das sehr genossen. Aber jetzt sind wir auch schon bei meiner letzten Hallenklatsche, <lacht> bei diesem Gemälde von Pollock. Es gab
1: so viele, also irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, der Regisseur hatte so scheinbar irgendwie keinen Bock, eine gute Übergangsszene zu machen und hat deswegen eine Einstellung verwendet: Berge über die Wolken gehen. Hä? Hat jetzt nichts mit Handeln zu tun. Na, vielleicht ein bisschen dieses das Naturtechnik, aber ja. nicht so wirklich. Also
0: ich habe darin diesen Kontrast halt gesehen. Ja. Naja, also, also das sind meine ja. drei Klatschen, die ich verteile. Ja, Ich gehe mit allen drei nicht konform. Sorry, bro. <lacht> Ja, also ich bin bei anderthalb Klatschen. Eine Klatsche gibt es für mich für eine bestimmte Endszene, ganz, ganz kurz vor Schluss. Ich kann sie jetzt hier nicht so nennen und so benennen, weil ich jetzt hier natürlich nicht spoilern will, falls ihr den Film noch gucken wollt. Die hat mir so, die fand ich ein bisschen sehr realitätsfern, beziehungsweise man weiß nicht so wirklich, was da genau passiert ist. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und ansonsten gibt es noch eine kleine halbe Klatsche für Dommel Gleason. Ja, irgendwie, ich werde mit diesen mit diesem Typen nicht warm. Also ich weiß nicht, ich mag den Schauspieler nicht. Ja, also kann ich bei beiden tatsächlich mit- mitgehen, also... Ja. Also ich sehe ihn, der wird ja auch äh, in Star Wars mitspielen, Dom Hale mm. es wird gemunkelt, dass er der Sohn von Luke Skywalker ist. Optisch ich mag nicht. das stimmen,
1: optisch mag das schon ja. stimmen, vielleicht ist da so eine Rolle besser, wenn er nicht so auf Pseudo-Intelligent tun muss. pseudointelligent intelligent Nein, ich weiß nicht, ob er intelligent ist, kann ich mich ja. nicht einschätzen, aber also ich gehe mit diesen beiden Punkten konform, für mich hätten sie jetzt keine Klatsche verdient, ja. beziehungsweise das Ende, dafür habe ich ja schon eine Klatsche verteilt, zwei ja. wären dann doch zu viel gewesen.
0: Ja, wie gesagt, ich gehe ja auch mit deinen Klatschen absolut nicht konform und von daher können wir uns einig sein, dass wir uns uneing nicht sind, sag ich mal. Ja, ich bin mir zwar mit dir einig, dass, da, dass du recht hast, aber ich bin der Meinung, dass ich mehr recht habe. Ja, in dem Sinne vertagen wir das doch und klären das nachher auf dem Sportplatz um 12, ah, ohne Treten. Ohne festhalten, Junge. Ohne Treten. Ohne festhalten. Okay, ohne Kneifen. Was? und Ohne Nippelzwirbler. <lacht> nee, der muss dabei sein. Was? Nee, und komm doch mal zu unserer Zusammenfassung hier, zu unserem Fazit. Also ich war ziemlich begeistert von diesem Film. Wenn ihr im Themenbereich künstliche Intelligenz wirklich äh, Interesse habt, dann solltet ihr diesen Film unbedingt gucken. Er ist eigentlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Film, den ich in diesem Bereich gesehen habe bisher. Man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, aber es ist nicht der beste Film in diesem Bereich. Aber er ist ein ganz schöner Film geworden. Ja, also ich fand ihn wirklich, wirklich ziemlich stark. Und ich sag mal... Ist das
1: denn jetzt hier beendet? Okay, wir haben einen Turing-Test hier mit euch gemacht. Machi war nämlich die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz. Vielleicht nicht unsere beste Arbeit, aber hey, nach neun Folgen hat es noch keiner gemerkt. Äh, Version 1.9. Hat er er gerade gezuckt? Oh mein Gott, er hat gezuckt! Schalt ihn aus! Nein! Ah! Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrechtgehende Affen, dazu verdammt auszusterben.